0: Kommt die dreizehnte Folge des Verdi selbstständigen Podcasts von und mit Kati Ziegler. Vierter Dezember 2020. Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will mit dem nächsten Rentengesetz der Koalition Deutschlands Selbstständigen eine gesicherte Altersvorsorge geben. Der nächste Schritt wird die Einbeziehung der Selbstständigen in das System der Alterssicherung sein, sagte Heil. Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass wir jetzt den nächsten Schritt angehen, den Bereich der Einbeziehung der Selbstständigen, sagte Heil im Einklang mit bisherigen Äußerungen. Viele Selbstständige sind nicht gut abgesichert, so der Arbeitsminister. 22. Dezember 2020, Düsseldorf. Die Verdi-Selbstständigen in Nordrhein-Westfalen fordern, dass die Landesregierung eine Einkommensersatzleistung rückwirkend für alle Unterstützungszahlungen seit Beginn der Corona-Krise gewährt. Diese monatliche Pauschale soll bei der Rückzahlung erhaltener Hilfsgelder anrechenbar sein, so die NRW-Landeskommission Selbstständige. Bei der Neustarthilfe, die seit Dezember beantragt werden kann, sind zwar 25% der Hilfe für Lebenshaltungskosten vorgesehen. Das sei aber laut der Verdi-Selbstständigen viel zu wenig. Betroffene müssten nach wie vor Hartz IV beantragen. Deshalb, so die Forderung der Landeskommission, Solle die Landesregierung in Vorleistung gehen und eine Einkommensersatzleistung von 1200 Euro monatlich als nicht rückzahlbare Pauschale an die Betroffenen in NRW auszahlen. Die Landesregierung solle Druck auf die Bundesregierung machen, damit bundesweit diese Regelung umgesetzt wird. Statt einem Mix aus verschiedenen Hilfspaketen fordert die Landeskommission für Betroffene eine Zahlung von 75% des durchschnittlichen Gewinns aus dem Vorjahr. Da alle erforderlichen Daten bei den Finanzämtern vorliegen, könnten diese die Zuteilung der Leistungen übernehmen. Grundsätzlich fordern die Verdi-Selbstständigen eine Öffnung der sozialen Sicherungssysteme für Solo-Selbstständige. Hamburg. Kultursenator Carsten Broster von der SPD hat sich in der Neuen Osnabrücker Zeitung für ein Kurzarbeitergeld für selbstständige Künstlerinnen und Künstler stark gemacht. Er spricht von einer Art Arbeitsversicherung, in die man einzahlen kann, um für die Phasen, in denen gerade mal kein Einkommen da ist, versichert zu sein. 28. Dezember 2020 Düsseldorf. NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich für die Öffnung der Arbeitslosenversicherung für Soloselbstständige ausgesprochen. Für mich als Sozialpolitiker hat sich gezeigt, wie schutzwürdig Soloselbstständige sind. Die Lösung wäre, Soloselbstständige in die Arbeitslosenversicherung aufzunehmen, sagte der CDU-Politiker der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Liebe Soloselbstständige, seit vielen Jahren fordern wir, die soziale Sicherung für Soloselbstständige zu öffnen. Konkret eine erwerbstätigen Versicherung einzuführen, in die auch Beamte einzahlen und die Kranken- und Pflegeversicherung durch eine Bürgerversicherung abzulösen. Das könnt ihr alles schön auf selbstständige.verdi.de Nachlesen. Ja, und lieber Herr Laumann, vor zwei Jahren hätte ich mich mit Ihnen beim 1. Mai-Empfang der Landesregierung wohl intensiver unterhalten müssen, denn dann hätten Sie so eine Aussage sicherlich nicht gemacht. Die Solo-Selbstständigen haben lange nichts von der Sozialversicherung wissen wollen. Jetzt in der Krise fordern sie einen Rettungsschirm, so der NRW-Arbeitsminister. Nein, nein, also wir wollen eine echte Solidargemeinschaft, aber auf dem Ohr waren und sind viele PolitikerInnen taub. Denn das würde auch bedeuten, dass am Status der Beamten gerüttelt wird. Noch habe ich Herrn Laumann nicht zum Gespräch eingeladen, dafür aber den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses im NRW-Landtag, Georg Fortmeier von der SPD.
1: Wir waren ganz überrascht, was hinter einer Veranstaltung, hinter einem Konzert alles äh, tatsächlich und Messebau, was da alles im Hintergrund läuft.
0: Erzählt der Jurist. Im Wirtschaftsausschuss berät er mit anderen Fraktionen über die Konsequenzen durch die Corona-Maßnahmen und den Hilfen für die Betroffenen. Dem Landtagsabgeordneten und Verdi-Mitglied ist, wie vielen anderen politischen Entscheidungsträgern, oftmals nicht bekannt, wie Solo-Selbstständige leben und arbeiten, weil sie schlichtweg keine kennen. Genau deshalb gibt es die Beauftragten der Landes- und Bundesregierung für Solo-Selbstständige. Herr Fortmeier, wer ist das denn in NRW?
1: Gibt es nicht. Also wäre mir mir dann äh, durchgegangen, wenn es so jemanden gibt. Aber nein, den gibt es nicht.
0: Was meinen Sie, wäre es nicht sinnvoll, eine Person zu beauftragen, bei der alle Belange der Solo-Selbstständigen zusammenlaufen, die aufgrund ihrer Kenntnisse die Landes- und Bundesregierung bei ihren Entscheidungen berät?
1: Ja, ähm, wobei es ist immer schwierig. Also ich sage mal, wir haben ja lernen müssen in der gesamten ähm, Krise ähm, und wir haben immer wieder entdeckt, es gibt Berufsgruppen, die fallen durch alle möglichen durch die Förderraster ähm, durch ähm, ja. und wo es dann dann immer wieder, taucht die Frage, wer ist eigentlich zuständig? In dem Fall sind ist ja fast überwiegend der Bund zuständig mit den Bundesregelungen. Ähm, weil es die solo selbstständigen in Nordrhein-Westfalen sollen ja nicht anders behandelt werden als die in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Also von daher ist klar, das wissen Sie ja auch. Ähm, so und dann die Frage, wie kriegt man das organisiert, wenn der, wenn der Ministerpräsident mit seinen Kolleginnen und Kollegen und der und die Bundeskanzlerin redet, müssen die was dazu finden oder macht das dann die Fachebene, der Wirtschaftsminister mit seinen entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, weil wir da auch eigentlich von vornherein gesagt haben, es muss jetzt geschlossen werden, zugemacht werden. Und es waren keine Lockerungen da in den Bereichen und in vielen anderen Bereichen ja auch nicht. Die gesamte Kunst-Kulturszene ja, haben ja mit am längsten gelitten und ja mit erheblichen Einbußen. Und das mussten wir erstmal alles lernen. dass viele Kriterien, also Kurzarbeit, okay, das gab es, Kurzarbeiterregelung, da konnte man darauf zurückgreifen, hat bunt gemacht. Dann hat man gemerkt, oh, davon profitieren andere ja gar nicht. Die kommen ja gar nicht so. Und dann sind eben die Selbstständigen die ganz alleine, die Solo-Selbstständigen, ganz alleine unterwegs sind, ja, wo, wo gehen die denn hin? Die haben dann irgendwie Grundsicherung. Ups, das ist natürlich dann gar nichts. Und was bedeutet das denn? Was müssen die nachweisen? Und so kam praktisch jeden Monat immer wieder ein neues Problem, was erst bei uns im Ausschuss dann diskutiert wurde. Ob so ein Beauftragter alleine für Solo-Selbstständige für helfen würde, könnte sein, kann ich nicht wirklich beurteilen. Weil viele haben ja die Probleme, das habe ich ja gerade gesagt, Das geht ja durch, durch ganz viele Bereiche dadurch.
0: Berät der Wirtschaftsausschuss überhaupt über die Hilfen für Soloselbstständige oder macht das die Landesregierung alles alleine? Ja,
1: wir beraten schon mit. Wir haben ja auch, also vom Verfahren her, wir haben das gleich zu Beginn der Pandemie dann ähm, eingeführt, dass wir den Wirtschaftsminister gebeten haben, und wir haben zu jeder Ausschusssitzung einen festen Tagesordnungspunkt, Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmen, auf die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Und dann gibt es immer einen Einstieg des Wirtschaftsministers, Herrn Professor Pinkwart, der dann erzählt, was die Gespräche, was in Berlin passiert ist, was, wie die Gespräche da laufen, sowohl auf der Spitzenebene als auf auch auf der Fachebene, also Wirtschaftsminister untereinander und dann wird darüber diskutiert. In der Regel dauert dieser Punkt so 45 bis 60 Minuten, manchmal auch etwas länger. Das haben wir jetzt seit äh, April immer auf der Tagesordnung. Und, der, wenn, und dann gibt es natürlich äh, daraus folgend manchmal sogar gemeinsame Anträge der Fraktionen, aber natürlich auch äh, unterschiedlich von den Fraktionen Anträge, die ins Parlament eingebracht werden, zu verschiedenen Hilfsgeschichten, äh, Förderungen und eben auch zu Solo-Selbstständigen. In der Regel macht man, stimmt man das dann gemeinsam ab. Das war in der Vergangenheit so. Entweder wird es sofort eben im, im Parlament beschlossen oder es wird zur Weiterberatung an den Wirtschaftsausschuss oder andere Ausschüsse überwiesen. Und da finden dann weitere Diskussionen dazu statt. Und das machen alle Fraktionen, also von den demokratischen Fraktionen bis hin zur AfD. Die stellen dann Anträge dazu, die dann sowohl im Parlament als auch im Ausschuss beraten werden. Und deshalb findet das schon statt. Aber natürlich die ganzen Abstimmungen, gerade auch in dem Bereich die Unterstützungsmaßnahmen, die werden natürlich von der Regierung
0: angestoßen und auch nach vorne diskutiert. Die Solo-Selbstständigen arbeiten ja in den unterschiedlichsten Branchen. Bei Verdi sind viele in dem Bereich Medien, Kunst und Musik organisiert und viele von ihnen konnten und können wegen der Corona-Maßnahmen nicht arbeiten. Sie sind... Also nicht arbeitslos, sondern sie unterliegen einem Arbeitsverbot und zum Ausgleich hat der Staat unterschiedliche Hilfen aufgesetzt, die aber so pauschal nicht auf die Situation der Solo-Selbstständigen passen und passen. Hätten Sie es anders gemacht, um den Betroffenen durch die Krisenzeit zu helfen?
1: Wenn man das rückwärtig betrachtet, kann man vielleicht andere Vorschläge entwickeln, aber in der jeweiligen Situation, jeden, darum sage ich ja, jeden Monat haben wir uns berichten lassen und haben darüber diskutiert und es tauchten immer wieder diese Probleme auf. Von daher, und wir haben das auch jetzt einmal alle im Ausschuss haben die Leistungen und das, was die Landesregierung gemacht hat, auch immer unterstützt. Und dann im Nachhinein kam rückblickend betrachtet, das hätte man vielleicht doch früher machen müssen oder man hätte vielleicht, ähm, dass eine anders justieren müssen. Oder, ähm, so. und dann ist man im Nachhinein ist man schlauer, als man in der Anfangssituation gewesen ist. Darum, glaube ich, also würde ich mich schwer tun, zu sagen, wir hätten vielleicht was anders gemacht. Ähm, also was wir hingekriegt haben in unserer Diskussion im Ausschuss, war, dass diese bei der ersten ähm, Geschichte, bei der ersten Unterstützungshilfe, da sollte es ja eigentlich erst im Januar mit den berechnung losgehen. Wer sich also dann schon selbstständig gemacht hatte, Unternehmen gegründet hatte, das sollte, brechen, haben gesagt, das ist falsch. Manche haben erst zum, zum Jahresende haben die dann Unternehmen übernommen. Also wir haben den Zeitpunkt vorverlagert, in das Jahr 2019 rein. Darüber haben wir bestimmt auch jetzt habe ich mal einige Tage mit der Landesregierung diskutiert. Und dann haben die gesagt, ja, okay, das müssen wir auf der eigenen selber machen oder beim Bund äh, anstoßen, dass das weiter nach vorne, also ins Jahr 2019 rein, der Berechnungszeitraum reingelegt wird. Wir haben es hingekriegt jetzt, dass wir nach der Dezemberhilfe, die jetzt ja äh, läuft, dass man schon sagt, okay, es wird schon jetzt geplant auf der Bundesebene die Unterstützungleistung bis zum 30.06.2021 schon mal jetzt kalkulieren, damit man da nicht wieder neu anfangen muss zu diskutieren. Weil wir alle eigentlich davon ausgehen, dass diese Schwierigkeiten, dass diese Problematik ja nicht mit den Impfungen jetzt im Februar weg ist, sondern dass durchaus noch einzelne Bereiche tatsächlich weiterhin betroffen sein werden. Und gänzlich was anderes, schwierig. Wir haben irgendwann festgestellt, wir hatten... ähm, den, den äh, Präsidenten des Schaustellerbundes Nordrhein-Westfalen und Deutschland bei uns im Ausschuss. Das haben wir auch be- uns berichten lassen, immer von einzelnen Branchen zu diesem entsprechenden Tagesordnungspunkt. Ähm, die HOGA, IHK, ähm, Handwerk und eben auch Schausteller und Tourismus. Und der hat gesagt, wir brauchen keine Darlehen mehr. Mit, mit Darlehen können wir nichts anfangen. Wir, wir brauchen tatsächlich, und Sie haben das ja auch bei einer Frage, also wir brauchen tatsächlich Einkommensersatzleistungen. Wir brauchen tatsächlich frisches Geld, was entsprechend... Ähm, unterschiedlich äh, hoch angesetzt wird. Hier auch Unternehmen, auch im Schaustellerbereich. Also wir brauchen Geld, was wir kriegen, ähm, wenn wir nicht arbeiten dürfen. So Und das muss nicht zurückgezahlt werden. Da waren alle im Ausschuss, haben gesagt, ja, das ist verständlich, haben das auch alle gesagt. Das Problem, was dann äh, Regierung hat, Bei uns, aber auch auf Bundesebene, gibt es dafür einen kalkulierbaren Betrag und wie hoch ist das dann? Und dann sofort auch von manchen das Argument. Beim ersten Mal haben wir festgestellt, da haben einige es missbraucht und haben da äh, sich Leistungen erschlichen. Das ist jetzt ein Problem gewesen im äh, November und im Dezember, dass der Minister berichtete, eigentlich sollte die Novemberhilfe natürlich auch im Dezember ausgezahlt werden. Das kriegen die von der IT gar nicht hin, bundesweit, Äh, weil das muss ja auch so sicher sein, auch mit diesen höheren Leistungen, die jetzt gezahlt werden dürfen, bis hin zu 50.000 Euro für, für Unternehmen schon mal als Abschlag. Das muss so sicher sein, dass da andere, die, sage ich mal, Rechtswidrige im Kopf haben, das nicht abgreifen können. Wie kriegt man das hin über das Programm Elster oder sonst was von den Finanzbehörden oder, oder, oder. Und das ist sehr aufwendig gewesen, wie das Verfahren gelaufen ist. Das haben wir auch diskutiert. Also eigentlich sind wir dafür, dass schnell gezahlt wird. Das ist auch teilweise unbürokratisch, aber es muss auch sicher sein. Es braucht sicher sein und das zusammenzukriegen war schon schwierig. Also wir haben selber auch gelernt in, dieser, in diesen Monaten. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf Ihre Frage, ob wir was anders gemacht hätten. Vielleicht jetzt im Nachhinein kann man sagen, das eine oder andere. Aber in der Situation, wo die Entscheidung dazu lief, haben wir das alle so mitgetragen und haben, also der Ausschuss, die Politik hat das so mitgetragen, in Gänze. Man sagt dann ja, das ist jetzt wichtig, dass es das gemacht wird.
0: Viel Kritik gab es ja an der Anrechnung der Lebenshaltungskosten, die anfangs erstmal drin waren in den Hilfspaketen und dann wieder komplett ausgeschlossen waren. Und NRW hat dann nachgesteuert. Wie bewerten Sie in dem Fall die Entscheidung der Landesregierung?
1: Richtig, war gut. Haben wir auch im Ausschuss auch gutiert worden. Das war eine richtige Entscheidung, zumal das Problem dann ja auch wieder auf der Bundesebene kam. Der Minister selber, als er das berichtete, wie das dieses Gespräch da gelaufen ist oder die Gespräche, man hätte auch nicht damit gerechnet, dass auf einmal diese Entscheidung zurückgenommen wurde auf der Bundesebene und sagte, es entspricht dem gesetzlichen Regelwerk. Eigentlich müsste man das jetzt verändern, damit diese Leistungen so nicht angerechnet werden müssen. Wir haben immer im Ausschuss einer Politik gesagt, alle, ja, das, eigentlich muss das jetzt geändert werden, ist aber nicht unsere Zuständigkeit. Die Landesregierung kümmert euch um, dass das in Berlin anders geregelt wird. Und dann kam die Landesregierung auf diese von Ihnen geschilderte Ersatzregelung für die mit den 2.000 Euro, wo auch gesagt haben, es hat er gut gemacht.
0: Seit November kann die Soforthilfe abgerechnet werden. Wer will, kann auch noch bis ins kommende Jahr warten. Aber schon jetzt ist die Verunsicherung ziemlich groß. Ähm, Deshalb sagen die Verdi-Selbstständigen in NRW, dass die Hilfe eine Einkommensersatzleistung sein muss, bei der nicht lange um Lebenshaltungskosten gestritten wird. Diese Leistung von mindestens 1.000 Euro, möglichst aber eher 1.200 Euro, soll auf die zurückliegenden Monate seit Beginn der Pandemie angewendet werden. Wie bewerten Sie die Forderung?
1: Also ich persönlich jetzt, unabhängig von meiner Rolle als Ausschussvorsitzender, finde diese Forderung okay, finde ich auch in Ordnung. Wäre ein Stück gerecht auch, um jetzt diese ganzen Unterschiede, die wir vorhin mal so andiskutiert haben, die es systembedingt gibt, wo ich auch nicht absehbar sehe, dass das aufgelöst wird, durch eine bundesgesetzliche Regelung. Da werden möglicherweise viele auf der Bundesebene dran arbeiten. Aber ich, da ist im Moment noch keine praktikable Lösung in, in Sicht. Also von daher finde ich jetzt so eine 200 Und zurückgerechnet ähm, erstmal im pauschalen Ansatz gut. Da wird es sicherlich auch noch Schwierigkeiten geben. Ja, ist das denn gerecht über alle so selbstständigen Gruppen aus den verschiedenen Bereichen hinweg kann ich nicht beurteilen, aber da wird es sicherlich da müsste man auch Kriterien finden, aber ich finde erstmal grundsätzlich so eine Forderung auch gerechtfertigt. Sie ist bisher im Ausschuss bei uns noch nicht diskutiert worden sowas.
0: Also die Forderungen der NRW Selbstständigen ist ja noch ganz neu seit dem 22. Dezember. Da konnten sie ja auch noch nicht darüber beraten, aber verstehe ich Sie richtig, dass sie das Papier jetzt mit in den Ausschuss nehmen?
1: Da würde ich es jetzt auch so machen, dass wieder dann die, die Rollenaufteilung, da haben Sie jetzt den SPD-Politiker am Telefon. Ich würde das mit meinem Fraktionssprecher, mit dem Kollegen Sundermann in den nächsten Tagen mal telefonisch beraten und dann mal gucken, ob die SPD dazu einen Vorstoß macht, also über einen Antrag. So. Und das ist dann in der politischen Diskussion und dann wird man sehen, wie das dann aufgenommen wird.
0: Bei der Neustarthilfe, die seit Dezember beantragt werden kann, sind nun auch Lebenshaltungskosten aufgeführt, aber nur mit 25 Prozent. Schon seit Beginn der Pandemie müssen viele Solo-Selbstständige Grundsicherung beantragen. Das bleibt ihnen bei der neuen Regelung auch nicht erspart, abgesehen davon, dass nicht alle Betroffene Grundsicherung bekommen. Die Verdi-Selbstständigen in NRW fordern, dass die NRW-Landesregierung die Einkommensersatzleistung auch in den kommenden Monaten in Höhe von 1200 Euro als nicht rückzahlbare Pauschale zahlt. Wie sehen Sie die Aussicht, dass eine solche Forderung durchkommt?
1: Da sind die Akteure, das auch wieder jetzt um die Bewertung des Ausschussvorsitzenden. Ähm, Da gab es ähm, zum Beispiel da gibt es auf der Bundesebene eine Diskussion über den Unternehmerlohn. da gibt es unterschiedliche Bedenken aus den verschiedenen Ministerien. Die CDU in Nordrhein-Westfalen sagt, der Finanzminister SPD, Olaf Scholz, bremst. Der Wirtschaftsminister in Berlin will das haben. Und wir streiten uns darüber. In Düsseldorf im Landtag haben wir einstimmig so eine Forderung an die Landesregierung, ihr müsst das jetzt unterstützen in Berlin, auf den Weg gebracht. Weil wir auch als SPD sagen, oh Gott lieber Olaf Scholz, da musst du gucken, dass du das Problem gelöst hast. Nordrhein-Westfalen sagt einstimmig, das muss unterstützt werden. Ihr müsst euch Landesregierung darum kümmern, auf der Bundesratsebene oder bei den Ministerpräsidenten Gesprächen. So gibt es dann schon unterschiedliche Bewertungen, die dann meinetwegen aus den Ländern gleich nach vorne gebracht werden, wo es auf der Bundesebene aber Schwierigkeiten gibt, sowas umzusetzen.
0: Diese Forderungen beziehen sich ja auf die bereits beschlossenen Maßnahmen und grundsätzlich sieht es aber mit der sozialen Absicherung der Solo-Selbstständigen schlecht aus. Anders als Angestellte und Arbeiter, die in dieser Zeit Kurzarbeitergeld erhalten, bekommen Solo-Selbstständige keine entsprechenden Einkommensersatzleistungen, sondern werden auf Grundsicherung verwiesen. Die Verdi-Solo-Selbstständigen sehen darin eher strukturelle Ungleichbehandlung oder Ungerechtigkeit. Und deshalb fordern sie grundsätzlich eine einkommensbezogene Lösung. Und diese könnte weitaus gerechter, angemessener und unbürokratischer sein. Also sie fordern die Zahlung eines Gewinnausfalls in Höhe von 75 Prozent des monatlichen Durchschnittsgewinns im Vorjahr. Wie sehen Sie die Chance im Wirtschaftsausschuss, dass so ein Vorschlag unterstützt wird?
1: Ich hoffe, dass sowas kommt. würde mir das sehr gut also vorstellen können, würde mir das auch wünschen. Das ist jetzt, sage ich mal, wir haben ja jetzt beginnenden Bundestagswahlkampf. Und dann ist die Frage, wer von den Akteuren nimmt das dann auf seine Fahnen. Das ist ja jetzt nicht der, das große Ding, was da gefordert wird, sondern es ist ja durchaus etwas, was, nach, also ich würde es mal sagen, im Rahmen sich befindet. Warum das ein politischer Streit sein sollte, kann ich nicht so richtig beurteilen und auch nicht einsehen. Ich würde das eher unterstützen, auch im Rahmen jetzt in einem Gesetz dann oder in einer Veränderung eines Gesetzes dann gemacht wird, kann ich nicht beurteilen. Und wie schnell? Manche Sachen gehen ja ganz schnell in Berlin, manche Sachen dauern auch einfach fürchterlich lange.
0: In der Corona-Krise ist es ja überdeutlich geworden, wie schlecht Solo-Selbstständige sozial abgesichert sind. Und die Verdi-Selbstständigen fordern schon lange, dass die sozialen Sicherungssysteme für sie geöffnet werden müssen. Jetzt hat der Hamburger Kultursenator Carsten Broster eine Arbeitsversicherung für Künstler in die Diskussion gebracht und auch der NRW-Arbeits- und Sozialminister ähm, Herr Laumann äh, sagt, er würde äh, es begrüßen, wenn die Solo-Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung aufgenommen werden. Ähm, das sind ja jetzt Forderungen, die tatsächlich äh, in die Richtung äh, unserer Forderungen gehen. Was glauben Sie ähm, wo werden die Widerstände sein gegen eine solche Öffnung der Rentenkranken und Arbeitslosenversicherung für Solo-Selbstständige?
1: Das, ich glaube schon, dass es Widerstände gibt, Bedenk, oder ich sage mal Bedenken geben wird. Das haben wir ja immer wieder, wenn wir solche also, aber ganz das ist ja dann auch ähm, zuträglich für den ganzen Diskussionsprozess, dass man abwägt und die Bedenken auch anspricht, damit man auch sagt, also wir, das ist ein ernstzunehmendes Kriterium, da müssen wir jetzt gucken, wie wir eine Regelung finden. Also Von daher fände ich ja Bedenken äh, auch gar nicht mal schlecht, sondern es ist ja für den Diskussionsprozess und zur Entscheidungsfindung hin immer gut. Ähm, wie weit die un- einzelnen Akteure sind, äh, wird man sehen. Also das Ganze, bin jetzt auch Herr Laumann, der ist ja auch sehr fortschrittlich für die CDU, Wenn der jetzt sowas auch schon diskutiert, zeigt das ja auch, dass gerade jetzt durch diese Pandemie, durch diese Krise auch bestimmte Fragen aus der sozialen Sicherung aufgeworfen, stärker aufgeworfen und auch deutlicher werden für viele Menschen, die da vielleicht gar nicht dran gedacht haben, dass es solche Problemlagen geben könnte. Und dann wird das diskutiert werden. Jetzt sage ich mal, wir haben eine lange Diskussion, das wissen Sie auch, um die Öffnung der sozialen Systeme, was Beamte angeht. Wir haben, wir haben es noch nicht gelöst. Wir diskutieren seit Jahrzehnten darüber. Ich habe immer gesagt, warum müssen die Beamten eigentlich diese eigene Versorgung kriegen? Meine Frau ist auch Beamtin. Also warum ist das eigentlich so? Das jetzt aus der Geschichte heraus zu rechtfertigen, ähm, habe ich mein Problem mit. Ähm, ich wäre da eher äh, schneller unterwegs. Aber die Diskussion zeigen, es gibt so viele Bedenken, die man nicht einfach so mal schnell lösen kann. Einfach, ähm, so einfach. Ich hoffe, dass das jetzt bei dem Thema Soloselbstständige nicht so lange dauern wird, sondern dass man es das tatsächlich ähm, auch schneller hinbekommt. Ähm, weil die Problemlagen sind ja von, von Verdi beschrieben, von Ihnen beschrieben liegen jetzt auf dem Tisch. Und ähm, das ist jetzt eine neue Diskussion, die gerade durch so eine Krise, durch so eine Pandemie äh, neue Fragen aufwirft, die wir diskutieren müssen. Da bin ich bei den, bei bei Verdi auch, bei bei Ihnen, um zu sagen, das muss jetzt mal tatsächlich überlegt werden, ob es da nicht neue Instrumente gibt, die man einziehen muss und wie man dann die Kriterien aufbaut. Das ist dann was anderes. Ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen Hallo, die Solo-Selbstständigen, die haben sich ganz bewusst entschieden, selbstständig zu sein und nicht als abhängig angestellter irgendwo tätig zu werden. Und damit hat man durchaus ja, das soziale System verlassen und hat was anderes gemacht. Solange alles läuft, ist das okay. Aber wenn es dann jetzt wie jetzt ganz dramatisch so eine Krisensituation ist, dann ist auf einmal kein soziales Sicherungssystem da und die Grundsicherung, das letzte Netz, was es gibt, das ist in der Tat viel zu, dann nicht auskömmlich und nicht ausreichend. Also diese Diskussion werden wir jetzt führen müssen. Und ich nehme das jetzt für uns dann mal mit, jetzt für die SPD, nicht für den Ausschuss. Ich als Ausschussvorsitzender kann keine Anträge in den Ausschuss einbringen, das geht dann nur über die politischen Parteien, dass wir diese Diskussion tatsächlich jetzt auch aufgreifen müssen. Und zu welchen Sätzen oder Unterstützung man dann kommt, das ist erstmal noch der zweite Schritt. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal diese Diskussion jetzt aufzeigt. Da gibt es diese Problemlagen, die müssen wir durch gesetzgeberisches Handeln, auf welcher Ebene jetzt auch immer, wahrscheinlich ist es dann die Bundesebene, dass wir das dann jetzt anstoßen. Davon haben wir jetzt in der aktuellen Situation nichts. Denn jetzt müssen wir Hilfen machen, die jetzt sofort greifen, auch im nächsten halben Jahr greifen. dann bis wir so eine Regelung ähm, im sozialen Sicherungssystem umsetzen können, was Sie auch jetzt hier äh, in ein, zwei Fragen angestoßen haben, ähm, das, glaube ich, ist ein Prozess, der durchaus ähm, eine längere Diskussion benötigt. Ich glaub, also meine Erfahrung, dass das so sein wird und davon unabhängig sind die Unterstützungsleistungen, die wir jetzt ganz schnell in den nächsten Monaten organisieren müssen.
0: Gerade mit Blick auf die Bundestagswahl scheint sich ja tatsächlich auch etwas zu bewegen bei dem Thema soziale Absicherung, Solo-Selbstständiger, vielleicht auch gerade wegen der Corona-Krise. Es scheint jetzt der Augenblick günstig zu sein und um tatsächlich äh, Veränderungen anzustoßen. Herr Fortmeier, ich danke Ihnen sehr und hoffe, dass wir im Gespräch bleiben und ich wünsche Ihnen alles Gute im neuen Jahr.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, alles Gute, weiterhin, Frau Ziegler, Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Ich finde, wir sollten die Chance nutzen und mit so vielen Politikerinnen wie möglich ins Gespräch kommen in diesem Bundestagswahljahr. Damit sie zum einen besser verstehen, wie unsere Situation tatsächlich aussieht und zum anderen, ähm, ja wir unsere Forderungen auch weiter erläutern können und äh, sie vielleicht auch besser in den Köpfen verankern können. Und ja, also das wäre doch großartig, wenn wir bei den demokratischen Parteien Dynamiken Richtung Erwerbstätigen und Bürgerversicherung in Gang setzen könnten. Ja, und mit diesem hoffnungsvollen Ausblick endet die 13. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kati Ziegler. Bis zum nächsten Mal.